0: Hola, mi nombre es Alexandra Aguilar García, soy directora de la práctica laboral en BLP Costa Rica y el día de hoy es un gusto compartir con ustedes a través del podcast Asuntos Laborales de Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas de empleo. El día de hoy tengo el placer y el honor de que me acompañe mi colega Carolina Camacho, socia de la firma Puse Herrera Ruiz en Colombia, quien es experta en temas laborales en su país y también en la región. ¿Cómo estás, Carolina?
1: Hola, Alexandra. Un gusto compartir contigo en este podcast. Muchas gracias por la
0: introducción. Excelente, Carolina. Saber que te encuentras muy bien, y bueno, el día de hoy queremos pues conversar de temas relevantes y nos gustaría iniciar conociendo sobre temas de trabajo remoto y específicamente conocer cuántas modalidades o categorías de trabajo remoto las leyes colombianas estipulan.
1: Bueno, eh, ese, es un, ese es un tema eh, bastante amplio porque en Colombia el trabajo remoto o a distancia eh, tiene distintas modalidades que han venido surgiendo en el tiempo. Nuestro código sustantivo del trabajo de hace más de 50 años trae una modalidad que se llamaba trabajo domicilio, que no había sido muy utilizada, esa es la verdad, hasta que llegó la pandemia, pero que está prevista en nuestras normas. Adicionalmente, hace más de una década, Colombia fue pionera en, en Latinoamérica con una norma de teletrabajo, que es otra modalidad que permite trabajar a distancia y que tiene unas subcategorías eh, como el trabajo suplementario, el autónomo, y tenemos una tercera categoría de trabajo a distancia, que es el trabajo en casa, que es una nueva modalidad que se creó a raíz de la pandemia, para que las empresas rápidamente pudieran eh, enviar a sus trabajadores a sus hogares a trabajar sin haber tenido antes un contrato de teletrabajo ni cumplir con los requisitos propios de las normas de teletrabajo. Entonces tenemos esas tres modalidades ya aprobadas y vigentes y adicionalmente hace un par de semanas el Congreso de la República optó aprobó una nueva norma que se llama la ley de trabajo remoto. Y esta es una cuarta modalidad. Entonces, en Colombia hoy en día tenemos trabajo a domicilio, teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto. Cuatro categorías distintas, cada una con sus características, con sus obligaciones especiales del lado de empleador y del lado trabajador. Entonces, tenemos bastantes alternativas y dependiendo de las necesidades de la empresa pues se ajusta a uno a una u otra.
0: Claro Carolina y qué interesante lo que nos comentas porque eso nos lleva a consultar lo siguiente ¿cuál es la modalidad más común a hoy? Ahora que nos eh, detallaste todos estos tipos pues nos gustaría entender un poquito ¿qué es lo que más se está utilizando al día de hoy con respecto a estas modalidades?
1: Bueno a raíz de, de, de la pandemia la más, lo más común y frecuente es el trabajo en casa porque en Colombia seguimos bajo emergencia económica y sanitaria, a pesar de que ya se ha eh, vacunado más del 36% de la población del país y que estamos muy avanzados en temas de manejo eh, en la infraestructura de salud para el tema del COVID. De todas formas, la gran mayoría de empresas en los cargos que así lo permiten mantienen al personal trabajando desde casa bajo la modalidad de trabajo en casa, que es una modalidad temporal eh, que se da de cara a situaciones particulares como precisamente la pandemia. Entonces yo diría que esa es la más utilizada hoy en día, año 2021 en el país. Sin embargo, lo que se prevé a raíz de la expedición de la ley de trabajo remoto que va a ser próctica, próximamente porque, como les comentaba, el Congreso de la República lo aprobó hace dos semanas. Falta que el presidente la firme y publiquen en el diario oficial para que entre a regir esta norma. Una vez entre a regir esa norma, estamos confiados y creemos que muchas empresas van a acogerse a esa modalidad porque es más flexible que el teletrabajo, para aquellos escenarios en los cuales las empresas ya vieron todas las ventajas de tener a los trabajadores trabajando remotamente, bien sea de manera permanente o con alternancia algunos días de la semana. Entonces creemos que la ley de trabajo remoto, así como el teletrabajo, van a tener un florecimiento, es decir, muchas empresas están preparando políticas hoy en día para que la gente no vuelva a trabajar en persona, insight o presencialmente
0: en el futuro. Qué interesante esto que nos comentas Carolina, de hecho estamos tomando nota porque realmente pues Colombia es un poco distinto a lo que podemos ver en otros países y más que todo ahora con esta nueva normativa que nos estás indicando y bueno obviamente le vamos a seguir poniendo atención a esto y a las actualizaciones que tengan este tema. Y ahora, pues, nos gustaría cambiar un poquito de, de tema porque sabemos que últimamente eh, la vacunación ha sido uno de los aspectos pues, más relevantes en todos los países de, de Latinoamérica y nos gustaría conocer, pues, obviamente lo que está sucediendo en Colombia y específicamente nos gustaría saber si es posible para los empleadores en este momento ofrecer vacunas a sus empleados y a sus familiares.
1: Sí, es perfectamente posible, Alexandra. Como mencionaba antes, en Colombia estamos avanzando rápidamente en el proceso de vacunación. Estamos por encima de la media mundial, o por lo menos esos eran los, esos eran los anuncios ayer del gobierno eh, y de las entidades internacionales que están haciendo el seguimiento al tema. Parece que vamos tres puntos arriba de la media mundial. Sí. Eh, y los empleadores privados han contribuido porque han comprado vacunas para ofrecérselas a sus trabajadores y contratistas, incluso a los familiares de los trabajadores y de los contratistas. Más de un millón de vacunas han sido adquiridas por el sector privado colombiano para que las empresas vacunen o les ofrezcan la vacuna a su personal.
0: Nos parece genial, Carolina, que, que sean los empleadores los que estén gestionando el desarrollo de, de la aplicación de las vacunas, porque de alguna u otra manera están contribuyendo, obviamente, para que el país salga adelante. El caso contrario, obviamente, a otros países en Latinoamérica, que vemos que la posibilidad de acceder a las vacunas es bastante difícil. Y ahora que sabemos que el tema de la vacunación es tan importante para los empleadores en tu país, nos lleva a pensar también que si desde un punto de vista laboral es posible para un empleador, por ejemplo, obligar a uno de sus trabajadores a vacunarse.
1: No, las normas, digamos, que se refieren la reglamentación que existe frente al tema de vacunación establece el carácter voluntario de la misma y también gratuito. Eso, eso es importante resaltarlo. Los empleadores. No pueden obligar a los trabajadores a vacunarse ni ninguna entidad de salud o, o entidad, eh, por ejemplo, colegio, institución prestadora de servicios educativos o eh, en, eh, restaurante, sitio público que exija que la persona esté vacunada para permitirle el acceso o que obligue a vacunarse para acceder. Eso está prohibido en Colombia. En Colombia es totalmente voluntario y el derecho a vacunarse o no vacunarse se respeta, porque a nivel constitucional ahí hay una cantidad de derechos y principios que, que tocan con el tema. Entonces la postura es, los empleadores en Colombia no pueden eh, obligar a sus trabajadores a vacunarse y si les ofrecen la vacuna, los trabajadores siempre van a tener la opción de decir no me interesa o sí me interesa. Lo que sí tienen es que suscribir un consentimiento informado. Es decir, hay que informar adecuadamente a los trabajadores acerca de la vacuna que se les pondría, qué tipo de vacuna sería, cuáles son los posibles efectos. Adicionalmente hay un formato creado por el Ministerio de Salud que define digamos, el conocimiento del trabajador, que es una cláusula en la que el trabajador firma y acepta que le pongan la vacuna y es advertido de, de, de la misma. Entonces, eh, es totalmente transparente para el trabajador que es voluntario y que él puede oponerse y decir que no quiere vacunarse o que no le interesa vacunarse.
0: Totalmente claro Carolina lo que nos comentas sobre la voluntariedad de, de la vacunación y, y sabemos que así también pasa en muchos países de nuestra región y ahora también de todo lo que has comentado tanto del teletrabajo como de la vacunación nos surge la siguiente pregunta como para poder concluir un poco este tema tan importante y es la siguiente. ¿si puede un empleado requerir que su empleador o patrono le permita regresar a laborar en, algún, en, en lugar de permanecer teletrabajando eh, en caso de que el patrono ya haya abierto su centro de trabajo?
1: Eh, los empleadores, si ya están operando porque abrieron sus centros de trabajo, pueden requerir a todos los trabajadores para que se presenten a laborar tienen que tener en cuenta las personas que tengan comorbilidades asociadas a la enfermedad, es decir, que tengan diabetes o estén embarazadas o tengan alguna situación que los haga más frágiles de cara al contagio del COVID-19. Y si no están vacunados, lo que dicen las reglamentaciones es que preferiblemente lo debe mantener. Si el cargo así lo, lo permite en trabajo a distancia. Pero en el caso del trabajador que no se vacuna porque no cree en la vacuna o por razones religiosas, cualquiera que sea el, el motivo, no hay ninguna posibilidad de que ese trabajador se oponga a volver a trabajar en persona. O sea, si ya abrieron la operación física de la empresa y el empleador está requiriéndolo para presentarse a trabajar, esa persona debe presentarse a trabajar. O de no, está sujeto a un proceso disciplinario por incumplimiento
0: de sus obligaciones como trabajador. Correcto, Carolina. Perfecto, nos queda muy claro. Y nada más, para ahondar un poquito, existirán casos de, de empleados que ellos sean los que le, le requieran a sus propios empleadores. Eh, que les permitan regresar en esos casos. ¿Existen esos casos? Nos gustaría nada más saber un poquito sobre eso.
1: No, sí. Eh, si sí, sí el trabajador está solicitando volver a trabajar presencial y no tiene una vacuna puesta, no podría el empleador oponerse y limitarle el derecho a ese trabajador a volver a trabajar presencialmente si es que el empleador abrió su operación presencial. O sea, no puede haber una discriminación derivada de que la persona tenga o no tenga la vacuna.
0: Correcto, Carolina. Pues no, muchísimas gracias. De hecho, nos, nos diste bastantes temas de actualidad importantes que sabemos que muchas de las empresas que nos escuchan eh, los van a tomar en cuenta porque de alguna u otra manera son muy importantes para que puedan continuar y seguir enfrentando este contexto pues, tan extraordinario que estamos viviendo en esta época. Carolina, excelente como siempre. Muchísimas gracias.
1: A tus órdenes, Alexandra. Un gusto estar contigo en este espacio.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Y les recuerdo a todos también que si desean contactar a Carolina Camacho de Posee Herrera Ruiz en Colombia o algún otro abogado de ELA, pueden ingresar al sitio web ELA.log. Además, se pueden inscribir para recibir las invitaciones para nuestros próximos webinars y podrán descargar los documentos y contenidos de la Biblioteca Virtual de ELA o accesar al exclusivo Global Employer Handbook. Y bueno, dicho esto, como siempre, se nos pasó el tiempo muy rápido, y pues nos veremos en un próximo episodio del podcast Asuntos Laborales de Employment Law Alliance, como saben, la red más grande en el mundo de abogados laboralistas. Se despide Alexandra Aguilar. Cuídense mucho. Gracias.